0: Olá, eu sou o Wilson Adorno, sou pastora de crianças aqui da Igreja Batista Atitude, sou pastora do Atitude Kids e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração de extrema relevância, que é deixando uma herança para as gerações. Já parou para pensar sobre isso? Nós como líderes de crianças e como pais, na verdade como igreja no geral, nós temos essa missão que é deixar uma herança para as próximas gerações. Sempre quando nós falamos sobre sucesso, é importante que a gente saiba que todo mundo quer ser bem sucedido, não é mesmo? Todo mundo quer ter sucesso na vida, seja sucesso na sua família, seja sucesso ministerial, sucesso nas suas finanças. Enfim, todo mundo quer ser bem sucedido. Nós nascemos em busca disso, de ter um sucesso, de ser bem sucedido. Ninguém gostaria de ser fracassado, não é mesmo? Você Se eu perguntasse para você, você gostaria de ser fracassado na sua família? Certamente você me diria, não, jamais. Porque todos nós temos um desejo dentro de nós de sermos bem-sucedidos, de termos relevância, né? de termos sucesso em, em várias áreas, em muitas áreas da nossa vida. E, de fato, todos querem sucessos. Mas aí eu quero te, faz, te, te dizer uma frase que ela já é bem conhecida, mas ela é muito importante quando nós falamos disso, quando nós falamos tanto de gerações quanto de sucesso, que diz o seguinte... Sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. É muito S para uma frase só, né gente? Sucesso, ele só é sucesso se nós tivermos sucessores que vão carregar aquele sucesso para as próximas gerações, que vão perpetuar aquele sucesso. O sucesso, ele acaba em si mesmo se ele não tiver um sucessor. Se nós não tivermos um sucessor para continuar com aquele sucesso, ele acaba em si mesmo, ele morre em si mesmo. Então, nós precisamos investir nos sucessores. Já parou para pensar em grandes empresários, por exemplo? Se eles investem e têm um muito sucesso nas suas empresas, nas suas marcas, às vezes sucesso mundial, se eles não investirem nos próximos sucessores que vão continuar é, presidenciando né, à frente das suas empresas, o que, que vai acontecer? Aquela empresa vai falir, ela vai acabar. Então, o sucesso daquela empresa, ele só é garantido ano após ano, como por exemplo, com a Coca-Cola da vida, a Disney, enfim, tantos outros. Eles só, eles só é, permanecem no mercado, só permanecem assim, com grande sucesso, porque teve sucessores que foram bem sucedidos. Então, nós precisamos investir no que, na, em sucessores, porque senão o nosso sucesso não vai adiantar nada. O que, que adianta você ser bem sucedido no seu ministério, bem sucedido na igreja, bem sucedido ministerialmente, se você não investir na, em pessoas, em crianças e na, na, na próxima geração que vai perpetuar, que vai continuar carregando esse sucesso? O sucesso acabará aqui mesmo, acabará junto com você. E isso vai ser apenas contado como algo do passado, o que nós vemos muitas vezes acontecendo na igreja, não é mesmo? Muitas vezes existem muitos ministérios bem-sucedidos, muitas, é, muitas pessoas que são bem-sucedidas, mas elas não investem em sucessores e o sucesso acaba com eles mesmos. E tudo aquilo que eles conquistaram morre com eles mesmos. E não é isso que nós queremos. Agora, falando um pouco sobre isso, você já parou para pensar sobre como que se instalou o, ca o catolicismo no Brasil? O catolicismo ele se instalou no Brasil através da formação das crianças. Sabia disso? Eu estava estudando um pouco sobre a história, história da educação no Brasil. E aí a gente, eu comecei a ver um pouco sobre isso, sobre como que a educação começou no Brasil. E eles estavam falando algo fantástico, que eles começaram a investir nas crianças que eram as ind, os indígenas, né? Os indígenas que eram crianças. Por quê? Olha que interessante o que, que o, o rei, Dom João III, ele disse. Aos meninos, porque neles imprimirá melhor a doutrina... Trabalhareis por dar ordem como se façam cristãos. Ele entendeu que depois de muito esforço, de tentar catequizar os índios, que eram os adultos, e aqui, todo aquele esforço, todo aquele trabalho estava sendo em vão, muitos índios eram resistentes ao cristianismo. Eles não queriam estabelecer uma nova religião, uma nova cultura, porque quando nós falamos de estabelecer uma nova religião, a gente fala também de se estabelecer uma nova cultura. Eles eram muito resistentes aquilo. eles não aceitavam uma nova cultura que estava sendo imposta sobre eles. E sabe o que aconteceu? Eles foram espertos. Os jesuítas que começaram a educação no Brasil, eles falaram, uau, nós precisamos começar do jeito certo, sabe como? Através das crianças. Então, eles começaram a investir na educação nas crianças, na, nos índios, que eram pequenos índios, que eram crianças. E sabe o que aconteceu? Voa lá! Eles tiveram muito sucesso e foram bem sucedidos. Hoje, o catolicismo é considerado a religião oficial do Brasil e tem o maior número de católicos, é, no Brasil. E isso realmente foi conquistado, eles conseguiram isso através do investimento lá no começo, nas próximas gerações. Eles investiram nas crianças. O que eles fizeram foi porque eles entenderam a importância de se investir nas próximas gerações. Eles entenderam que as crianças eram maleáveis. E a gente vê eles concluíram que os adultos, eles já estavam arraigados demais com a sua cultura, eles já estavam arraigados com seus princípios religiosos e eles não queriam ceder ao cristianismo. Mas as crianças, com as crianças poderia ser diferente. E foi aí que eles fizeram aquilo. Muitas vezes a igreja hoje perde esse timing. Nós perdemos essa revelação tão importante de que, aos pequenos, aos pequeninos, nós devemos investir para que o sucesso permaneça, para que o sucesso continue. Pois é, infelizmente, essa é uma realidade que hoje nós desprezamos muitas vezes como igreja. É uma realidade desprezada na igreja. Se você é líder de criança, certamente você já se deparou com alguém que não valorizava o ensino com as crianças. Você já se deparou com alguém que minimizava o Ministério Infantil, a ponto de achar que era apenas um lugar onde se acumulavam crianças para que não atrapalhassem o culto dos adultos. E isso muitas vezes acontece por uma falta de visão, porque realmente as pessoas não enxergam as crianças como os próximos sucessores que carregarão o sucesso que nós estamos tendo hoje no nosso ministério, na nossa igreja como um todo, o avivamento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Muitas vezes não há investimento nas crianças, não há investimento no ministério infantil e aí, mesmo sem investir, se espera ter sucesso na igreja. Mas, se nós não investirmos nos sucessores, aquele sucesso vai morrer em si mesmo. Nós vemos muitas histórias do avivamento na igreja, né? Quantas, por exemplo, na Europa, quantas igrejas experimentaram de tantos avivamentos, de tantas coisas maravilhosas, mas se perderam. Hoje nós olhamos para a Europa, muitos daqueles países, inclusive a Alemanha, onde foi o berço do protestantismo, hoje morna, fria, não há mais ali um número... É, grande, alto de cristãos, né? o, não há avivamento mais naquele lugar, poucos cristãos, e por que isso aconteceu? Certamente o sucesso morreu neles mesmo, não foi passado para os próximos sucessores. E isso é fundamental, nós não podemos nos esquecer disso. E quando nós falamos sobre uma criança, qual seria o potencial de uma criança? Quando nós falamos desses próximos sucessores, qual é o potencial desses sucessores? Qual o potencial de uma criança? Lionel Hunt ele publicou um livro, e nesse livro ele publicou, ele registrou uma pesquisa que demonstra qual é a melhor idade para a evangelização das pessoas. E a conclusão dele foi incrível, e nós, como líderes de crianças, como pais, devemos ter consciência disso. E como igreja como um todo, toda igreja deveria ter consciência dessa estatística. Contra dados, contra fatos, não há argumento, não é mesmo? E contra números, a gente não pode debater. E é um número que é real, que é muito importante. Que diz o seguinte, que... 85% das pessoas são mais é, suscetíveis, mais fáceis de serem evangelizadas dos 4 aos 14 anos de idade. Isso mesmo, é a conhecida janela 4x14, talvez você que já é líder de criança deve ter ouvido falar da janela 4x14. E essa faixa etária de 4 aos 14 anos é a faixa etária onde as pessoas são mais abertas ao evangelho. Você, se você fizer uma pesquisa, muitas pessoas se converteram nessa faixa etária. Eu tive a oportunidade de ser uma dessas, de entrar para essa estatística. Nasci num berço cristão, mas tive a minha confissão de fé pública aos 7 anos de idade. Então, eu estou dentro do, dessa janela 4 por 14 porque realmente é a faixa etária onde as pessoas são mais abertas ao Evangelho. E onde será, então, que nós devemos investir? Se essa é a faixa etária onde as crianças são mais abertas ao Evangelho... Onde que nós deveríamos investir? Nós deveríamos esperar aquela argila ficar dura, para então a gente tentar ter que quebrar todo aquele barro que já está duro, enrijecido, para depois jogar a água, amolecer de novo? Ou será que não seria muito mais fácil nós moldarmos esses barros que estão ainda maleáveis, moles, a fim de que eles sejam vasos nas mãos do Senhor? Com certeza, essa faixa etária é um, como argila maleável. Nós temos uma riqueza nas nossas mãos, que é uma idade... É uma faixa etária maravilhosa, onde eles estão abertos para receber o Evangelho de Deus como ninguém outro, como nenhuma outra faixa etária. Então, nós devemos investir nessa faixa etária. Eu gosto muito do que o pastor Lucas Hayashi e a Jaqueline Hayashi, eles escreveram num dos seus livros, disseram o seguinte, serão elas, as crianças, os próximos políticos que regerão as nossas cidades, estados e países. Os novos artistas que indicarão as tendências de moda, música e entretenimento no mundo todo. Serão elas as crianças que ensinarão em escolas e faculdades. Elas influenciarão e serão as formadoras de opinião da sociedade. Serão os próximos cientistas que vão trazer inovação na ciência, medicina e cuidarão de nossa saúde física e mental. Serão as crianças. Hoje, muitas vezes, nós reclamamos de um ensino totalmente fora da palavra de Deus que nós encontramos nas escolas e faculdades, não é mesmo? Muitas vezes nós encontramos tantos professores, graças a Deus tem muitos professores cristãos que estão lá cumprindo a sua missão, aleluia, glória a Deus por isso, que precisamos, precisava levantar mais professores assim. Mas, infelizmente, muitos professores também, eles pregam uma visão totalmente torcida do que é é, ser cristão, né? como se fosse algo retrógrado e infelizmente tem afastado muitas crianças e muitos jovens, adolescentes dos caminhos do Senhor. Nós reclamamos disso, mas quem serão os próximos professores que estarão ministrando nas escolas e nas faculdades daqui a alguns anos? As nossas crianças hoje, que muitas vezes são desprezadas, por isso nós não podemos desprezar essas crianças. Reclamamos às vezes da injustiça que existe no nosso país, mas quem serão os próximos juízes? Nossas crianças que estão conosco hoje. Nós às vezes reclamamos da política, mas quem serão os próximos políticos que estão sendo formados agora, que esses princípios que eles carregarão durante toda a sua vida estão sendo colocados no coração deles agora? As nossas crianças. Daí a importância de nós investirmos nessa faixa etária. Depois de ouvir tudo isso, será que tem como nós diz dizermos que elas são apenas crianças? São apenas criancinhas? Não, não tem como. Sabe por quê? Nós precisamos então voltar para a palavra de Deus e ver o que, que Jesus, o que, que a palavra de Deus diz acerca das crianças. Eu amo o que está escrito lá em Salmos 8, 2, que diz: Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres calar o inimigo e vingador. Deus tira da boca dos pequeninos a força que faz calar o inimigo. Eu gosto de uma versão que diz emudecer o inimigo. Deus tem o poder de tirar da boca dos pequeninos a força para fazer calar, para fazer destruir toda a voz maligna do diabo. Deus disse que as crianças são como armas para fazer calar o inimigo. Elas não estão aqui apenas para serem protegidas. Claro, nós devemos proteger nossas crianças, isso é importante. Nós como líderes devemos nos levantar para isso. Como pais devemos nos levantar para a proteção das nossas crianças, sim. Mas deixa eu te dizer... Ainda mais do que isso, nós devemos nos levantar para treiná-las como armas para fazer vencer o inimigo. Na, na, nessas crianças está o potencial para nós derrotarmos o inimigo, para vencermos o inimigo das nossas almas. Por isso nós precisamos enxergar essas crianças também como armas. Porque a Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz isso, que elas são armas, que quando que da boca delas sai aquilo que faz vencer que faz acabar com o nosso inimigo. E isso é tão poderoso que quando nós como igreja encergamos isso, nós começamos a, a viver isso na prática. Há alguns, alguns meses atrás nós tivemos uma conferência aqui na nossa igreja e tivemos um momento onde as crianças estavam orando pelos adultos. E numa dessas orações, algumas crianças oraram por uma mulher e essa mulher estava com um nódulo na garganta. E as crianças oraram declarando cura sobre aquela irmã, sobre aquela mulher. Naquela mesma semana, essa irmã iria passar por um procedimento cirúrgico para tirar aquele nódulo. Quando ela chegou para realizar aquela cirurgia, o nódulo não estava ali, ele havia sumido. Glória a Deus por isso. Sabe que Deus usou as crianças para orar por aquela irmã e aconteceu uma cura ali na vida dela. Sabe por que isso aconteceu? Porque da boca das crianças, o Senhor tirou arma para fazer calar, para vencer o inimigo. Gente, isso é possível, nós podemos viver isso hoje Na nossa vida você pode viver isso hoje no seu ministério Você pode viver isso na sua igreja Você pode viver isso com seus filhos E nós precisamos deixar essa herança para as nossas crianças Sabe o avivamento, a presença de Deus, a glória de Deus Que nós como adultos experimentamos Toda revelação na palavra, toda busca pelo Espírito Santo Nós precisamos fazer com que nossas crianças experimentem o mesmo Que elas recebam essa herança maravilhosa que nós temos recebido do Senhor Precisamos passar para essas crianças então nós precisamos garantir a qualidade e o sucesso das futuras gerações. Precisamos garantir que tudo isso que nós temos conquistado em Deus, toda a busca, todo avivamento que nós temos experimentado, nós precisamos garantir que isso seja passado para as próximas gerações, que elas experimentem de tudo isso. Eu gosto muito do que o Bill Johnson ele escreve num de, seus, num de seus livros e ele diz o seguinte que muitas vezes durante muitos anos, durante muitos séculos, as gerações precisaram começar do zero novamente, porque uma geração que experimentou um avivamento não se preocupou em passar aquele avivamento para a próxima geração e aquela outra outra geração precisou começar do zero. Nossas crianças não precisam começar do zero, eles podem começar a partir de onde nós estamos. E Bill Johnson ele diz o seguinte, que a, no, a próxima geração, é o teto, o piso, o piso da próxima geração é o nosso teto. Onde nós paramos, é onde as nossas crianças vão começar. Uau! Imagina onde nossas crianças podem chegar, não é mesmo? E para isso, nós, elas precisam apenas de investimento, porque há potencial nelas, há potencial nas crianças delas viverem coisas maravilhosas. E quantos ministérios hoje, eles são bem-sucedidos, mas eles findam em si mesmos por falta de sucessores? Quantos pais, eles têm sucesso ministerial, sucessos no seu ministério, enquanto os seus filhos, eles estão longe e às vezes não são aqueles que vão continuar o seu chamado? E aí eu quero te fazer uma pergunta, você tem plantado a semente do Evangelho no coração dos seus filhos, no coração das crianças que te cercam, das crianças da sua igreja, da sua comunidade? Deus tem nos dado essa semente e nós precisamos semear essa semente no coração das nossas crianças. Nós não podemos deixar essa semente se perder, não podemos deixar que essa semente se perca, nós precisamos investir na próxima gera geração e precisamos levar o Evangelho para a próxima geração, começando da nossa casa começando da nossa casa. Sabe, aqui eu tenho um testemunho importante para compartilhar com vocês, de uma das nossas crianças, das nossas células, a sua própria mãe é líder de uma célula, e ele aprendeu um dos nossos versículos, que nós ensinamos de forma cantada aqui, nós ensinamos através de canções, e cantando o versículo, ele aprendeu aquele versículo de Daniel, e um dia ele foi considerado o melhor aluno da escola, e aí ele foi receber o mérito como o melhor aluno da escola, aluno nota 10. E ele subiu no palco, recebeu ali o seu diploma, o seu mérito, o seu presente, a sua honra. E quando ele recebeu aquela honra, ele desceu do palco cantando. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Daniel 2, 21. Ele aprendeu aquele versículo que é Deus quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes e ele declarou isso, ele não aprendeu apenas de mente, ele aprendeu no seu coração, e ele reconheceu naquele momento, que quem é que estava dando aquela sabedoria para ele, era o Senhor, ele não se achou ou mais bambambam bam, bam, ou inteligente, mas ele reconheceu que aquela sabedoria vinha do Senhor, que Deus tinha dado inteligência para ele, gente olha que preciosidade, se toda, se toda essa próxima geração receber esse legado, entender desde pequeno, que eles dependem do Senhor, que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é eficaz, que a palavra de Deus deve estar na sua, na sua boca, e se desde pequeno, desde pequeno eles viverem essa palavra, isso vai ser realmente uma bomba atômica no inferno. É isso que nós precisamos enxergar, que a palavra pode estar assim no coração dessas crianças, que elas podem viver isso hoje, que elas podem praticar essa palavra ainda hoje na sua infância. Nós precisamos lembrar de investir um tempo especial na formação das crianças e também, na, principalmente, na formação dos nossos filhos. Então, aqui eu quero falar especialmente para os pais. Se você é líder de Ministério Infantil, no Ministério Infantil ou não, se você é pai, eu quero te falar que o desejo do Senhor é que os nossos filhos herdem a nossa herança. Tem que começar na nossa casa. Lá em Salmos 45, 16 ao 17, diz algo muito lindo. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes, perpetuarei a tua herança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Olha que lindo o que o Senhor deseja, Ele deseja que o, o trono que nós ocupamos hoje seja ocupado pelos nossos filhos. E que os nossos filhos sejam levantados como príncipes por toda a terra. E que a, essa herança, essa, isso seja lembrado por todas as gerações. Esse é o desejo do Senhor. Mas para isso nós precisamos ter a, corre, a visão correta em relação às crianças. Nós precisamos ter a visão correta em relação aos nossos próprios filhos. Sabe por quê? Porque a minha visão vai determinar o meu investimento. Como eu vejo vai determinar se eu invisto ou não. Se você não vê aquilo com valor... Você não vai investir naquilo com todo o seu coração, com todo, não vai depositar ali todo o seu investimento. Nós precisamos investir com tudo. Então eu quero te fazer uma pergunta. Se a sua visão determina o seu investimento, como você vê as crianças hoje? Como você enxerga as crianças hoje? E como, às vezes, a sua igreja como um todo enxerga as crianças? Talvez a sua visão é correta, mas a igreja como um todo não investe, porque a visão, às vezes, não está correta. Deus quer te levantar também para trazer a visão correta para toda a sua igreja, para que, através da sua vida, toda a sua igreja tenha a visão correta acerca das crianças, porque isso vai garantir o investimento correto na vida das crianças. O nosso foco, muitas vezes, é como o dos discípulos, de tirá-las de perto, de afastar as crianças, de tirá-las de perto... Porque muitas vezes nós pensamos criança, ai, criança dá trabalho. Nossa, não, criança exige muito esforço. Há algum tempo uma pessoa me procurou falando assim, não, eu não vou investir mais agora no Ministério Infantil, tô, eu estou indo para outro Ministério agora, até porque o outro Ministério vai demandar menos de mim, o Ministério Infantil demanda muito de mim, muito esforço. E essa, infelizmente, é a visão de muitos, de como se o Ministério Infantil é, desse muito trabalho, as crianças dessem muito trabalho, porém, Será que era essa a visão de Jesus? Certamente não. Essa não era a visão de Jesus. Jesus ele tinha a visão correta, e é a visão correta que nós hoje também devemos ter acerca das crianças. Lucas 18, do 15 ao 16, diz o seguinte. traziam lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos que tinham a visão errada, aqui eu dou a minha fala, né? os discípulos que não tinham a mesma visão de Jesus, o que, que eles faziam? Vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, que tinha visão correta acerca das crianças, chamando-as para si, disse: Deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Jesus tinha visão correta acerca das crianças, ele queria trazer o reino de Deus para elas. Jesus enxergava que as crianças precisavam viver o reino de Deus aqui na terra, que elas poderiam viver e experimentar desse reino. Que elas não precisavam crescer Daria um, um trabalho a mais, certamente, ali, com certeza, se, sem as crianças por perto, talvez seria mais fácil conduzir aquela reunião, enfim, né? Mas isso não significa que era a visão correta porque era mais fácil, não. Ainda que houvesse ali um trabalho, um esforço a mais, Jesus estava falando, elas precisam estar aqui, deixem elas vir a mim, deixar que elas estejam perto de mim, porque elas precisam viver o reino de Deus. Sabe, as crianças, elas precisam viver isso. As crianças, elas podem trazer o reino de Deus para a terra, elas podem viver esse reino, de, esse reino aqui na terra. Uma de nossas crianças, há algum tempo atrás, ela sentiu de Deus, de fazer algo no, na escola dela. Ela tem cerca de 11 anos e ela pegou vários bilhetinhos e escreveu vários versículos e colocou na cadeira de todos os seus colegas na sua sala de aula. E os colegas todos começaram a receber aqueles bilhetinhos e não sabiam o que era aquilo. E começaram muitos deles a ficar emocionados, a sentirem que realmente Deus estava falando com cada um deles. E Deus usou aquela menina para trazer o reino de Deus para aquela sala de aula, para impactar aquela sala de aula. Deixa eu te dizer, Deus quer que as nossas crianças experimentem do reino dele aqui na Terra, vivam o reino dele aqui na Terra. Isso é, é palpável, isso é possível de ser vivido. Nós precisamos ter a visão correta para que nós possamos investir corretamente nas crianças. Jesus não afastava as crianças de si, ele trazia elas para perto. Muito pelo contrário, ele não afastava, ele trazia cada vez mais próximo. E trazer para perto nos fala de discipular, nos fala de fazer discípulo mesmo, de estar próximo. E aí eu te faço mais uma pergunta. Quem hoje discipula as suas crianças? Se você é pai... Aqui vai ainda mais uma, uma atenção para você. Quem discipula os seus filhos? Quem está discipulando os seus filhos? Sabe, será que são os youtubers? Será que é a Netflix? Será que é o celular, os tablets? Será que são as influências da escola? Quem está discipulando seu filho? Alguém está discipulando seu filho. É, é um estudo que diz que uma criança ela precisa de cerca de 4 a 5 influências sobre a sua vida ela vai ter essas cinco influências. E de onde virão essas cinco influências da, na vida, sobre a vida dela? Será que essas cinco influências serão da escola? Será que serão, a glória a Deus, se for uma escola cristã, né? Amém por isso. Mas e se não for? E se essas influências vierem de seus colegas ou parentes que não são cristãos, que não servem a Deus, nós precisamos garantir que ela terá essas cinco influências na igreja, que ela terá essas cinco influências de pessoas dentro da sua casa, dentro da sua própria família, pessoas que amam a Deus, que servem ao Senhor. Isso é fundamental e nós precisamos garantir isso, precisamos garantir o discipulado dos nossas crianças. E aqui eu quero te alertar para algo. Quem deve ser o primeiro discipulador de seu filho? Quem deve discipular as crianças? Você mesmo, pai, mãe, nós somos os discipuladores dos nossos filhos. Quem deve discipular as crianças, estar próximo a elas, somos nós. A palavra de Deus diz isso, né que Deus deu mandamento aos pais para que ensinassem aos seus filhos, a fim de que os seus filhos conhecessem a Deus, depositassem nele a sua confiança, como diz lá em Salmo 78. Essa é a orientação do Senhor. Deuteronômio 6, também nos orienta, aquela orientação era aos pais de que sentassem com seus filhos, ensinassem todo o tempo, durante a mesa, enquanto estivessem sentado, ao levantar, que escrevesse a, a, os seus mandamentos em todos os lados, na porta, né, na sua testa. E esse mandamento, aquele mandamento, aquela direção era para os pais e ainda permanece sendo para os pais. Nós, pais, somos os primeiros responsáveis pelo discipulado dos nossos filhos. Nós devemos discipular os nossos filhos, devemos começar na nossa casa. Se nós somos líderes de crianças, precisamos liderar primeiramente os nossos filhos da nossa casa. Não podemos deixar que eles se percam. Isso é muito importante. Nós devemos discipular os nossos filhos a fim de que nossos filhos possam dizer Pai, eu te imito porque você imita a Cristo. A gente precisa dizer para os nossos filhos isso também. Filho, você pode me imitar porque eu imito a Cristo. Será que nós estamos podendo dizer isso para os nossos filhos, para as nossas crianças? Pode me imitar porque eu imito a Cristo? Isso é para os nossos filhos, nós precisamos dizer isso para eles. Muitos acham até bonito dizer isso, né, meu filho é meu primeiro discípulo. É lindo dizer isso, é lindo ver filhos que realmente seguem o exemplo dos pais, que são discipulados pelos pais, mas muitos desejam viver essa realidade, porém muitos não estão dispostos a pagar o preço por isso. Nós devemos estar dispostos a pagar o preço por isso. Devemos estar dispostos a gastar tempo, investimento de tempo, de hora, de dinheiro, do que for necessário para aprendermos, para nos capacitarmos cada vez mais, para abençoar as nossas crianças, para estar próximo das nossas crianças. Devemos estudar, procurar aprender cada vez mais como nós podemos alcançar o coração deles. Devemos orar, investir tempo na presença de Deus para que nós possamos alcançar o coração dos nossos filhos. Assim nós, eles terão experiências profundas com o Senhor junto conosco. Uma das nossas líderes de crianças aqui da nossa igreja, o seu filho de 7 anos, ela é líder de célula e, e tem um filho de 7 anos, e um dia no seu tempo de devocional, de busca com Deus, é, junto com o seu filho, quando eles estavam terminando, o seu filho falou assim, mãe, eu queria ter uma experiência com Deus, eu queria que Deus falasse muito comigo. E ela falou, filho, então nós vamos orar para pedir o Senhor e Deus vai falar com você hoje. E ele falou, eu quero ver Deus. E ela falou, amém, filho. nós vamos orar, você vai sentir o Senhor, você vai ver Deus. E eles começaram a orar. E passado ali alguns minutos em oração, aquele filho começou a chorar e começou a rir de alegria, com seus olhos fechados, e ele falou, mãe, Deus tá falando comigo, Deus tá aqui, Deus tá aqui, Deus tá aqui. E os dois começaram a chorar e ela disse que ficaram horas ali na presença de Deus. Por fim, ela falou, meu filho, a gente tem que dormir. E ele falou, mãe, tá tão gostoso aqui, eu não quero sair daqui, porque a presença de Deus estava ali, na casa dela, na sua sala isso é o que Deus tem para nós, para os nossos filhos, para nós experimentarmos hoje com as nossas crianças, Deus tem isso para você, e para isso é necessário nós investirmos tempo com os nossos filhos, para que eles experimentem o reino de Deus aqui, agora, muitos se esquecem que os nossos filhos se crescerão, muitas pessoas esquecem que as crianças um dia crescerão, que eles serão sucessores, irmãos, nós precisamos enxergar isso, e não precisamos ver apenas, aí é que tem até um erro, né, que muitas vezes nós vemos as crianças apenas como o futuro, vemos apenas como a próxima geração, mas deixa eu te falar, nós precisamos ver nessas crianças o agora, a gente precisa garantir que hoje eles viverão o reino de Deus, eles não podem viver o reino de Deus apenas no futuro, hoje, ainda agora, eles precisam investir, aí está um grande erro quando nós falamos sobre deixar uma herança para as próximas gerações, porque muitas vezes nós achamos que eles vão experimentar só daqui a alguns anos, ah, um dia essas crianças vão experimentar de Deus, eu vou garantir que um dia eles experimentem o que nós estamos experimentando hoje, não, esse não é o pensamento correto para deixarmos uma herança para eles, se nós queremos deixar uma herança, eles precisam desfrutar hoje daquilo que nós estamos vivendo. Eles precisam fazer parte do corpo de Cristo hoje, eles precisam viver e experimentar de Deus hoje, experimentar tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje com o Senhor. Nós não podemos nos esquecer de que essas crianças vão crescer, elas crescerão. E aquilo que elas experimentam hoje é o que elas vão levar para o resto de suas vidas, isso é muito importante. Charles Spurgeon, ele diz algo muito importante que eu adoro. Ele fala o seguinte, trazer de volta o ladrão e o bêbado... É uma ação digna de louvor, mas agir de forma que o menino nunca se torne um ladrão ou bêbado é muito melhor. Esse é um fato. A gente às vezes trabalha tanto para que ladrões bêbados se convertam, né? afastem se desse caminho, se voltem ao Senhor. Mas você sabia que trabalhar para que o menino nunca se torne um ladrão ou bêbado é uma ação muito melhor, ainda mais digno de louvor? Então, quando você investe no ministério com crianças, deixa eu te dizer, a sua ação é ainda mais digna de louvor. Saiba disso, tenha convicção disso, quando você investe numa criança, você está impedindo que muitos ladrões bêbados e bêbados é, é, estejam aí na nossa sociedade. Você está ganhando, uma criança está ganhando a vida inteira, como diz é, Mulde, VL Mulde. Isso é fundamental. Muitos pais, às vezes, eles acham difícil estar com seus filhos na igreja, muitos pais às vezes acham difícil liderar criança, né às vezes, ah não, eu já fico com meu filho a semana toda, não vou investir mais tempo em ficar com meu filho na igreja, não vou liderar uma célula, não vou investir mais tempo em ficar na sala de crianças, ministrando lá para as crianças, não, eu já fico muito tempo, às vezes acha muito difícil investir nesse tempo, em levar o seu filho para a igreja, levar o seu filho para algum outro lugar que envolve a igreja, ele às vezes acha difícil isso quando é criança, aí o filho cresce e se torna um adolescente, longe dos caminhos do Senhor, e aquele pai fica desesperado, disposto a fazer de tudo para que o seu filho volte, volte para os caminhos do Senhor. Por que não fazer de tudo enquanto ele ainda é criança? Nós temos que fazer de tudo, ainda agora, quando os nossos filhos são crianças, não precisamos esperar que eles cresçam, temos que instruí-los, estarmos dispostos a guiá-los no caminho do Senhor. Sabe por que, que isso muitas vezes acontece? Porque a atitude de muitos na igreja é a atitude dos discípulos diante do desafio de alimentar a multidão. Certamente você conhece aquele texto bíblico de quando os discípulos estavam alimentando ali uma multidão, aliás, quando havia uma multidão ali e não havia alimento para aquela multidão, e os discípulos chegaram até Jesus e eles falaram, Jesus, o que nós vamos fazer? Essa, essa multidão está aqui para comer, o que, que eles vão fazer? O que, 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 que eles vão comer? Os discípulos estavam ali apresentando um problema, eles não trouxeram ali a solução, eles chegaram, e aí, o que, que eles vão comer? Sabe por que, que, Jesus, por que, que os discípulos chegaram e jogaram isso para Jesus? Eles estavam jogando uma bomba nas mãos de Jesus, eles estavam se abstendo daquela responsabilidade. Eles estavam falando, oh, "Eu não tem nada a ver com isso, Jesus, e agora Jesus, o que, que você vai fazer? Tem esse tanto de gente aqui, como que eles vão se alimentar? Pois é, eles estavam ali se abstendo da sua responsabilidade. Agora, Jesus nos mostra algo muito importante ali em Lucas 9. Ele vira para os discípulos e fala o seguinte, dá a eles vocês o de comer. Dá a vocês a, ele o que, a eles o que comer. Jesus mostra, ei, a responsabilidade é de vocês. Vocês mesmos dê a eles o que, o que comer. Aí, a partir desse momento que Jesus mostra, ei, é com vocês, eles correm atrás lá e se viram e encontram ali um menino, que tinha ali cinco pães e dois peixinhos, e através daquilo que eles trouxeram, Jesus fez um milagre que alimentou toda aquela multidão. Pois é, muitos pais, muitos líderes, às vezes, eles lançam a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus a outros. Eles lançam, às vezes, sobre a igreja, muitos pais lançam essa, responsa essa responsabilidade sobre a igreja, muitos lançam sobre o outro, ah, esse aqui, a responsabilidade é do fulano, a responsabilidade é do ciclano, e lançam sobre o outro, e... Quem fica com as crianças, aí lança a responsabilidade para qualquer um, sabe? Mas a igreja é o que menos tempo fica com as crianças. Quem mais precisa hoje se levantar como responsável pelas crianças são os próprios pais. E nós como líderes de crianças precisamos dar a eles ferramentas e conscientização dessa verdade que os seus filhos são seus primeiros discípulos e que começa em casa. Então o que Jesus nos diz hoje é o mesmo que ele diz aos seus discípulos, disse aos seus discípulos. discípulos Alimente-os você. Alimente as suas crianças, você mesmo, cuide dos seus filhos, você pai, mãe, comece você mesmo, você que já é líder de criança, comece com aquilo que você tem, não se desculpe por aquilo que você ainda não tem, use os cinco pães e dois peixes que estão na sua mão hoje e alimente você mesmo, porque Deus deseja usar os recursos que nós temos na nossa mão hoje, para quê? para glorificar o nome dEle. Se nós usamos o pouco que nós temos já para glorificar o Senhor, para trabalhar, servir ao Senhor, para conduzir nossas crianças a Cristo, você pode ter certeza que o nome dele será glorificado e o Senhor fará muito. Ele vai usar você para isso. E além dos nossos filhos naturais, invista nos seus filhos espirituais influencie os seus de casa, mas influencia a próxima geração, influencie muitas outras crianças, porque muitos pais não estão na igreja, muitos pais não, ao menos conhecem a Jesus, muitos não conhecem a Jesus, como essas crianças ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos nos levantar, eu e você, para falar eu serei o pai e a mãe espiritual dessas crianças que ainda não conhecem o Senhor. Seja o pai espiritual dessas crianças, para conduzi-las a Cristo, para alimentá-las, para marcá-las com o amor de Deus, a fim de que essa herança seja passado para o coração delas, para que essa herança seja passada de geração em geração. E através da sua vida você possa mudar uma geração, impactar uma geração. Não limite a sua existência a você mesmo. A sua influência ela pode ir muito além se você influenciar a outros. Use essa influência para influ influenciar a outros, para marcar a vida de uma criança. Sabe, eu li um livro recentemente que o autor disse, dizia o seguinte, quando eu influencio o meu filho, eu não influencio apenas ele, eu influencio a mãe do amigo da escola do meu filho. Porque quando você influencia uma criança, não está influenciando apenas ela, você está influenciando os pais do amigo daquela criança, você está influenciando todo aquele círculo de convivência que aquela criança tem, porque aquela criança pode influenciar a muitos outros. É esse o poder que está nas nossas mãos, líderes de crianças, nós precisamos enxergar esse poder de impactar uma geração, o poder que nós temos para deixar essa herança, esse legado para as próximas, futuras gerações. E as crianças, elas serão como flechas nas nossas mãos. Eu adoro o Salmo 127 que diz como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Os nossos filhos naturais e espirituais, aqueles que nós geramos naturalmente e também espiritualmente. Esses filhos serão como flechas nas nossas mãos. Essas crianças irão muito mais longe do que nós jamais fomos, onde nós nunca fomos, essas crianças irão. Sabe, eu gosto de me lembrar um pouco do meu próprio testemunho. Eu, quando eu era criança, eu tinha uma líder de crianças maravilhosa, que era a Tia Vandinha, que investiu na minha vida, ensinava todos os domingos na Escola Bíblica Dominical, me ensinava a Palavra de Deus, eu tive pais que investiram na minha vida. E hoje eu tenho a oportunidade de pregar também para milhares de crianças, levantar milhares de líderes para a glória do Senhor. E eu estou indo onde a Tia Vandinha não foi, onde os meus pais não foram, estou indo chegando em lugares que, não, que eles não foram. E eu tenho essa plena convicção de que eu estou investindo em crianças, que irão muito mais longe do que eu jamais poderia ir. Isso é glorioso, porque a flecha, ela vai, o arqueiro fica, mas a flecha vai. Nós somos arqueiros que estamos lançando essas crianças e elas irão a lugares muito, muito mais longe do que nós já vai, jamais fomos, jamais imaginamos. Então, o que, que nós estamos fazendo com nossas crianças e juvenis? Qual é a nossa função na vida deles? Estamos discipulando estamos pastoreando eles, estamos deixando uma herança um legado para a vida de cada um deles, então é necessário que isso esteja muito claro nos nossos corações para que nós não falhemos nessa missão de deixar essa herança para as futuras gerações, nós não podemos falhar em discipular os nossos filhos, discipular as nossas crianças. Deus quer te usar para isso, Deus quer me usar para isso. E o fato é, Deus deseja se mover no meio das crianças. Ele fará isso, Ele já está fazendo isso. E a minha pergunta é, você quer fazer parte disso? Ou você vai ficar apenas na arquibancada, olhando Deus agir, fazer tudo isso? Eu te convido a participar desse mover e influenciar, marcar essa próxima geração para fazer parte dessa história linda que o Senhor está escrevendo na vida de cada uma delas.